0: seguimos aquí en ojos bien abiertos y para entender un poco y también para tener dimensión del delito que estamos hablando me refiero a pedofilia en redes no sé si se puede decir pedofilia Sí podemos decir abuso sexual infantil también tráfico de imágenes eh, que detrás de esas imágenes hay tortura hay abuso hay vulneración de derechos ¿Cómo es el camino? Digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos hablando de una plataforma de Estados Unidos en este momento? ¿Por qué estamos hablando de investigaciones internacionales? Todo eso nos lo va a explicar ahora Gastón Semprini. Él es el jefe del área de informática del Poder Judicial de la provincia de Río Negro y siempre es un placer hablar con él, más allá de la temática que es bestial, pero nos, nos, nos puede aclarar un montón el panorama. Gastón, buen día. Caro te saluda.
1: ¿Qué claro, tal? Buen día, Caro. Buen día para toda la audiencia. Gracias, eh, gracias por atendernos siempre. Sí, por ahí, te voy, a, te voy a aclarar por ahí, para no herir susceptibilidades, a cargo del área de informática.
0: Claro, yo te tiro toda, ¿viste? Sí, no,
1: no, sí, sí. <risa> Pero por ahí dicen informática y por ahí no, nosotros estamos somos un área que estamos dedicada a lo que es... La investigación de delitos informáticos y así que como para no para edir susceptibilidad... Exacto,
0: y además es como mucho más, está muy bien, pero además es no. como mucho más específico para esto que te llamo y que queremos hablar y que queremos volver a desmenuzar un poco y poner sobre la mesa el delito que en un momento se mal llamaba pornografía infantil, eh, luego pasó a llamarse pedofilia en redes, pero estamos hablando de abuso sexual en las infancias, ¿no? Contra las infancias, Gastón.
1: Totalmente. Son, son gente que hoy realmente lo que hoy nosotros estamos investigando eh, son delitos que, que tienen que ver con el tráfico ¿sí? de imágenes con contenido sexual de menores, ¿no? Ya sea imágenes o videos. Total. Y eso es lo que hoy nos ayuda a llevar adelante la investigación. Que es? por supuesto hay otras áreas que están interviniendo, otras plataformas que ayudan a que nosotros podamos llegar hoy a los domicilios a donde hoy eventualmente hacemos los allanamientos. Y muchas veces vienen, como vos también lo decías, ¿no? Eh, hoy, hoy se las situaciones de que hay investigaciones que vienen por el que es una, una, una ONG que trabaja con Missy Children, a donde vienen reportes sí de, que identifican y que lo proporcionan proveedores ¿sí? de, 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 de redes sociales, sí. proveedores de Internet. Entonces, hoy, eh, eh, esas esa ONG nos permiten hacer una investigación un poquito más minuciosa. Pero Ahora, también está sí. también la, la, la plataforma ICACOPS, que es una plataforma donde se puede analizar en vivo el tráfico.
0: Es impresionante.
1: De, exactamente, el tráfico de, de estas imágenes o videos con contenido sexual de menores y lo ves en vivo y eso es lo que lo que hoy por ahí cava eh, digamos eh, el ministerio público fiscal de, de cava y están haciendo unas investigaciones sí con esta plataforma de CACOPS, que lo que hace es ver el tráfico en, en, en programas P2P esos famosos elares el el mule bueno son eh, son tráficos en vivo y empiezan a hacer investigaciones y a donde hoy, con la ayuda de las empresas de telecomunicaciones, eh, nos permiten hoy llevar un poquitito más a, a los lugares y de, desde donde se están cometiendo estas.
0: Ahora, es, es impresionante, digo, es impresionante hasta la impunidad de esto, porque podés ver en esas plataformas, podés ver el tráfico de pedofilia en redes en vivo, digo, ves a esas infancias torturadas en vivo. A partir de ahí salen estas investigaciones. Sí. Por eso la fiscal es tan clara cuando dice el tráfico está comprobado y la conexión de ese tráfico Totalmente. con estas personas que fueron Totalmente. detenidas en un momento y que tienen que pagar una caución, como es el conductor televisivo, está comprobado.
1: Eh, por lo general es una investigación que lleva un poco más de tiempo, sí, puede ser una investigación a donde no solamente eh, se ve un, un solo reporte, no, digamos, por lo general, sí, sí, estas esta son es una investigación a donde se empieza a ver realmente el tráfico eh, seguido, no, digamos, sí. no es que, es... entonces, bueno, son son investigaciones que gracias hoy al, al trabajo que también viene haciendo eh, el ministerio público fiscal de de Cava, digamos, también ayudan a nosotros, a las provincias del interior, a que también podamos seguir con las investigaciones. ¿no? Ellos hacen gran parte del trabajo y por ahí muchas veces cuando detectan IPs de conexión que están en las provincias, es a donde esos, eh, esos, eh, esos reportes son... Eh, son enviados a las claro provincias, ¿no? Ahora
0: Gastón, en este caso, en este caso puntual, se hicieron allanamientos en todo el país. Se secuestraron un montón de, de aparatos electrónicos, ¿no? Un montón. Eh, y estamos hablando de muchísimos y muchísimos, muchísimos videos. Hay casi 3.000 discos extraíbles eh, secuestrados en este allanamiento sim simultáneo. ¿Había habido ya algún allanamiento donde Río Negro estuviese involucrado, pero de este tamaño?
1: Yo creo que eh, justo de este tamaño no recuerdo, sí, porque bueno fue una, una investigación justamente específica, eh, trabajando con la plataforma de, sí. de ICACOPS, eh, pero no de, este, de esta magnitud creo que han habido eh, en otros momentos creo que también se habían hecho en simultáneo, pero creo que fue en el momento cuando también lo hicieron con los reportes del el MSM claro. entonces creo que en algún otro momento, hace unos años creo que se hicieron eh, allanamientos en simultáneo también, claro. pero bueno, esta justo fue una temática y una investigación más a fondo en lo que es eh, lo que es la utilización de esta plataforma, que lo podés ver en vivo, que es el tráfico de estas, de estas con contenido sexual, pero en en, en P2P, ¿no? Sí. Eh, Se llama, que utilizan estos software que comparten archivos. Uno, uno tiene en su computadora los archivos para compartir con otros usuarios que están dentro de eso y también uno hace las búsquedas y descarga también esos archivos desde otras computadoras que también están utilizando estos, estos programas. Claro, ¿no?
0: claro. Nosotros en un rato nada más vamos a estar hablando con la fiscal Belén Calarco que nos va a explicar ahora los pasos y cuáles son los delitos que quedan por probar, porque el tráfico ya está, la conexión ya está, falta probar la distribución y la tenencia. Pero eh, Gastón, me parece que es importante hablar con vos porque todos, todas, somos también... Eh, responsables a la hora de por ejemplo recibir y esto lo hemos hablado un montón de veces recibir una imagen relacionada con pedofilia en redes con abuso sexual infantil una imagen de un menor de una menor en una situación que tiene que ver claramente con un delito contra ese menor y esa menor que es un Totalmente. delito de abuso sexual qué hacemos digo qué hacemos Totalmente. para colaborar
1: no lo, lo primero lo primero es como siempre hablamos caro Digamos, es eh, reportarlo,
0: no tener miedo, digamos,
1: más allá de que lo hayas recibido en un grupo, eh, por equivocación o no, uno no, no lo sabe, sí. pero siempre es eh, informarlo, informarlo, porque la distribución y el reenvío de esas imágenes, bueno, generan eh, a la víctima un... un no,
0: eh, no.
1: Ni nos imaginamos el daño que,
0: no, que no, se le causa.
1: No, no. No, no nos imaginamos, claro, digamos, uno no se puede imaginar el daño que le hace a esa víctima. Por eso lo fundamental es hoy dirigirse a cualquier fiscalía para que los profesionales puedan preservar esa comunicación, puedan identificar el autor, puedan identificar el usuario de la red social, sí y ahí a fondo una investigación. Justamente esto. para esto, ¿no? Sí. Para poder llegar desde dónde.
0: No, porque además lo que imagen, estás diciendo ¿no? es, es por supuesto una revictimización, quien eh, comparte esta, esta imagen tremenda, pero... Tendemos, y esto también lo hemos repetido hasta el cansancio, tendemos a borrar la imagen porque nos da impresión, claro. porque nos da rechazo, porque nos da miedo, por lo que sea. Si borramos la imagen, borramos la no, evidencia. No claro, la podemos... tal
1: cual, sí. tal sí. cual. Digamos, yo creo que cualquiera estamos exentos a que esto nos suceda, ¿no? Entonces, justamente, lo primero que uno debe hacer es no borrar. Ya para borrar va a haber tiempo, claro. pero sí lo primero es dirigirse a la primera fiscal, a la fiscalía más cercana de su domicilio, ¿sí? sí. Y desde y, y de ya, la preservación es inmediato. No te vas a quedar hoy absolutamente sin el dispositivo, eh, porque el miedo también, no, dice, no, lo tengo que entregar a la justicia. No, hoy se hacen las adquisiciones remotas de esa evidencia, en un tiempo de dos horas. Claro. Entonces... Eh, eso es lo que tienen que saber, que no se van a quedar incomunicados, que no van a tener que entregar el dispositivo móvil. Nada, hoy eh, desde el laboratorio accedemos para todas las ciudades de, de, de la provincia para la preservación de esa evidencia. Perfecto. Así que eh, lo importante es no borrar y, y, denunciarlo,
0: sí, y sí. denunciarlo. Y esto, y que, denunciarlo, decís, ¿y esto que decís que no nos imaginamos, detrás de esa imagen, no solo vamos a preservar este miedo de, eh, bueno, estar implicado en algo que no tenés nada que ver, no solo también, lo vas a revictimizar, eh, no, no, no. pero si, si, eh, eh, también vas a colaborar con una investigación que se va a iniciar seguramente a partir de esa imagen que recibiste, y tal vez estás salvándole la vida a un niño o a una niña que está siendo torturada.
1: Exactamente. Es que eh, esta, eh, estas investigaciones tienen que ver con eso, ¿no? Claro. Tratar, parar con el abuso poder eh, captar esas personas que hoy se encuentran vulnerables y en estado, en, est en esta situación. ¿sí? Entonces, estas ONG que están trabajando a fondo, eh, lo, lo, las empresas de, de, de Internet que también trabajan en su colaboración para estas ONG, digamos, todo el fin es proteger a los niños que sí. hoy están vulnerados. Sí,
0: Entonces, totalmente.
1: Ese es, la, ese es el objetivo. Y uno puede aportar su granito de... De, de ayuda a estas claro, situaciones, ¿no? Claro. Así que reciben, creo que ese es el objetivo.
0: Gastón, ¿se reciben muchas denuncias de este estilo? Digo, la gente se anima a ir a fiscalía hoy y decir, che, me llegó este contenido, la verdad es que no sé qué hacer. Eh, ¿Llega la gente a fiscalía o sí, todo? Lo... Sí, porque
1: por lo general, muchas veces, bueno, muchas veces sucede que lo han borrado, ¿no? Lamentablemente, el, muchos hoy, debemos decir de que hoy en la era que, que estamos que estamos viviendo hoy, un niño de, de 12 años tiene a su alcance un dispositivo móvil. Hoy ya ha bajado, digamos, mis nenas, inclusive, bueno, sí. la concientización tiene que ser del padre, ¿no? De, digamos De ver la forma de tener un control, de la navegación de, del menor, sí. concientizar, hablar mucho de esto, de lo que sucede. Yo con mis nenas hablo constantemente porque claro. saben de qué trabajo, entonces yo les digo, esto es lo que sucede. Bueno, es concientizar creo desde la, desde la casa al buen uso de estos dispositivos y saber de que del otro lado no todos son amigos claro. gente conocida entonces concientizar pero sí muchas veces lamentablemente no llega porque el nene dijo mira yo recibí esto mami pero lo borré y bueno y ya bueno se acercan pero bueno ya estamos viendo a ver cómo lo recuperamos. Claro. Pero también, hoy también recibimos, claro, porque sucede, sucede que se contactan con gente totalmente desconocida, donde empiezan un vínculo, y bueno, y ahí a donde empiezan a enviar esa persona, como empieza a enviar imágenes con contenido sexual de menores, entonces ahí a donde por ahí eh, la víctima se, se empieza a, a sentir incómoda, y es a donde, gracias a Dios, va a decirle a la madre, ¿qué hago con esto? No, no sí. fue mi intención. ¿No? Y ahí es a donde, pero sí, por supuesto que nos llegan esas esas denuncias. Es, es, no son las grandes, sí, sí. pero pero bueno, son denuncias que, que vienen, ¿no? No,
0: y además hay que cortar como ahí, es importante lo que estabas diciendo, el otro día lo hablábamos con Paula Baxter, que es la titular de Red por la Infancia, y, sí. y decía esto, la importancia de eh, hablar con los chicos, con las chicas, eh, si, lo, si hicieron esto, si, si enviaron contenido... Si pensaron que era una amiga y al final había un tipo del otro lado, porque totalmente. está pasando mucho, digo, no nos olvidemos que el crimen de Micaela Ortega fue a través de esto, digo, se hizo sí. pasar por una amiga y terminan, eh, termina asesinándola un tipo que estaba preso y que le dieron la salida. Totalmente, sí, eh, sí, totalmente. Entonces, eh, más allá de lo que hayan mandado, poder, poder cortar con este círculo de miedo, porque también empieza... Del otro lado, del, extor de, del lado del abusador, empieza la extorsión, voy la extorsión, a mostrar tu fotos Tal cual, ¿no? tal cual,
1: claro, empieza la extorsión y ahí es a donde empezamos con grandes problemas. Y, y la verdad que estos niños, lo primero que dicen, no, yo no quiero que me corten el dispositivo, no, bueno, por eso hablarlo, no no, claro. no va a pasar eso, sí, por favor, informámelo, ¿viste? pero que venga... De una comunicación eso, ¿no? De los padres, también tener un control. Sí. Porque una, hoy un niño de 12 años, 13 años con un dispositivo móvil y en la red misma, bueno, eh, creo que necesita también un, una ayuda a ese control, ¿no? Por ¿no? Y Por eso están los programas de control parental, que ayudan no a uno saber qué es lo que hace, mínimamente. Claro. Pero mínimamente, pero creo que la comunicación es lo fundamental.
0: Totalmente. En estos casos, Gastón, ¿eh? en este caso puntual, ¿la investigación de ustedes termina aquí o ahora tienen que abrir todos estos dispositivos? Digo, ¿cómo sigue no, ahora?
1: claro, claro, no. Esto es recién para nosotros siempre en una investigación a donde uno eh, hace allanamientos relacionados a cualquier tipo de delito, pero Sí, no, recién ahí comienza a donde nosotros empezamos a informar fecha de inicio de pericia, bueno, se se abren todos los dispositivos y ahí es a donde empezamos a aplicar herramientas y técnicas forenses para estos tipos de delitos, ¿no? Sí. Empezamos a analizar y a encontrar, a ver todas las imágenes con contenido sexual que se encuentran en todos esos dispositivos y de ahí empezamos, a seguimos aplicando técnicas, y ¿sí? Filtrado por tono de piel... Eh, técnicas para recuperar archivos que fueron borrados, como el fight carving, y ahí después compararlo con, con bases de datos eh, mundiales que contienen eh, hashes que ya están categorizadas, esas imágenes y videos con contenido sexual, entonces comparamos, a ver, con la evidencia que están en esos dispositivos, con, la, con las bases de datos mundiales, bueno, se hacen varios procedimientos para detectar si hay o no hay imágenes categorizadas como como, como imágenes de abuso sexual de menores, ¿no? Categorizadas.
0: Eh, Gastón, Entonces, pregunta técnica: eh, sí. si, eh, si si el tráfico está comprobado, digo, si en la plataforma están esos videos, sí. es casi seguro que están en los dispositivos de estas personas, porque se descargan estos videos, ¿no?
1: Sí, por lo general sí. Claro. Y eh, justo en este en este en esta en esta red justo que es de peer-to-peer -peer y que utilizan estos programas, siempre se descargan a, a una carpeta que se encuentra dentro del dispositivo, ¿no? Claro. No es que se encuentre en la nube. Podría, podría, pero no es no es este caso. Claro. En la nube podría ser otro tipo de investigación, ¿no? Claro. Que haya informado Facebook que justamente eh, por su plataforma alguien subió, o en un grupo en su plataforma subió alguna imagen o video, ¿no? Claro. Pero en este particular, por lo general, esta utilización de estos programas lo que hacen es bajarla a un dispositivo de almacenamiento. Claro. Sí, ya sea del disco rígido de la computadora o no, notebook o algún disco externo.
0: Sí, que sí. se secuestraron en total 2.700 y pico de discos externos en este, en este allanamiento sí. simultáneo. Digo, teniendo videos en tu poder, teniéndolos descargados, ahí se comprueba la tenencia.
1: La tenencia, totalmente, claro. totalmente. Totalmente, ya el tráfico está creo eso te lo va a decir Belén, mucho sí, más sí. La, la, Belén Belén es una genia así que sí. no no digamos te lo va a explicar perfecto eh, pero sí sí digamos nosotros ahora a, a lo que vamos es a comprobar más allá a validar a validar esta este tráfico porque lo vamos a validar porque estas herramientas también tienen base de datos que nos ayudan a ver archivos subidos y descargados así que validar lo que ya nos dijeron en en la investigación previa y después la tenencia, ¿no? Perfecto. Ese es, es el objetivo nuestro.
0: Perfecto. ¿Y los tiempos de la justicia, Gastón, cuánto tiempo tenés? ¿Seis meses?
1: No, no, no. Seis meses de ellos para, para la investigación, no. Nosotros tenemos tiempos mucho menores, digamos. Nosotros tam, no, no, no no tenemos tanto atraso. Nosotros en los okay. laboratorios, no, no. Y en estos casos la verdad es que por ahí se le da una prioridad. Claro. Tenemos prioridad en, esto, en estos casos, no. Un homicidio, gente que esté detenida. Bueno, hay prioridades que, que los laboratorios tienen y este es uno
0: de ellos. Eh, ¿Y, y qué, en qué tiempos estamos hablando? Digo, vos en dos semanas ya tenemos todo lo que, eh, digo, ya sabemos si hay tenencia o no hay tenencia o no.
1: Y cuando demos fecha de inicio y por ahí son investigaciones que pueden llevar, según la cantidad de dispositivos y teras que tengamos para analizar, eso también claro. depende. Claro. Una causa que tenga. Eh, diez teras seguramente que me va a llevar no menos de tres semanas el procesamiento de toda esa información y después el análisis ¿no? y, y aplicarle esas técnicas que yo decía, filtrado el, el por sí. tono de piel y demás, eh, las comparaciones. Bueno, llevan tiempo de procesamiento en el servidor, claro. pero podríamos estar en tres semanas. Gastón, tres semanas.
0: Eh, son tres semanas de tortura también para vos y para la gente que lo hace. Pensaba en este momento cómo transmitirle a las personas que nos están escuchando, porque hace muy poquito que la pedofilia en redes se constituyó, digo, no la distribución, sino la tenencia, se constituyó en un delito per se, ¿no? Hoy no solamente tenés que distribuir, sino que ya teniendo este material ya estás cometiendo un delito. Pero me parece que falta mucho para concientizar y para que del otro lado entendamos que detrás de esa foto hay abuso sexual infantil, contra las infancias, digo, abuso sexual contra las infancias, hay, pe hay tortura. Es
1: difícil, totalmente, porque es difícil poder que la gente se, ima se imagine qué tipo de imágenes son estas, porque uno, lo, el que está dentro, el que está el investigador, el, el fiscal, el, el juez, sabe porque lo está viendo en los juicios,
0: claro. pero
1: una persona común como sea eh, mi, mi compañera, Yo, mi sí. eh, vos, tal cual, gente que está aislada a esto, no se imagina realmente el contenido. Eh, acá estamos hablando de abusos sexuales de menores, realmente de menores, de sí. Be bebés, de niños de tres años, niños de cinco, son sí con abusos sexuales.
0: ¿Sí? No, sí, sí estamos eh, viendo abusos, pibes sexual. pibitos de cuatro años violados, digo, para Totalmente, poner... Totalmente, claro, ahí
1: lo dijiste vos, sí. me cuesta mucho decirlo, sí, sí, por porque uno, uno, claro, lo ve habitualmente es normal, sí. digamos, uno lo ve las imágenes lo ve, y es difícil transmitirlo, no pero justamente son, son violados, sí. son bebés, criaturas de un año y medio, criaturas de tres años, de cinco, y las búsquedas son esas. Sí. Las búsquedas que hacen estas personas, justamente, son buscando eh, eh, menor de edad... Eh, digamos, hay términos que ya nosotros hasta los, los términos los encontramos. Entonces, ya van mucho más fuerte en eso, ¿no? Digamos, Excelente. es muy fuerte. No sí. nos imaginamos su cabeza, la no. cabeza ahí. Y, no. y cómo organizan hasta su información dentro de, de los discos, ¿no? ¿no? Una persona hasta tiene una carpeta que dice... Niña de 3 años, entonces, y tiene todo el contenido, y niños de 5 años, y niñas... ¿Qué, ¡Qué tremendo! Se pone la piel de gallina, me ya descompongo. lo descompongo, es
0: terrible. Sí, lo descompongo, pero me parece que tenemos que llevarlo a ese lugar, para que Exacto, se, se entienda. Que
1: piense qué es lo que nosotros también, por qué caemos en esa situación también, ¿no? Digamos, y por qué la justicia se encuentra eh, comprometida ante estos delitos, sí, porque sí. uno no puede dimensionar lo que lo que son esas imágenes bueno, no es menor
0: algo que dijiste vos al principio en esto está, hay organizaciones que están trabajando con Missing Children hay niños que mueren en esta tortura totalmente. y niños que desaparecen porque los matan en la misma violación Imagínate un bebé de un año y medio violado se muere totalmente, totalmente totalmente no tenemos la concientización y por qué eso? esto es
1: un negocio muy grande a donde hoy inc inclusive los pedófilos están buscando contenido sexual nuevo entonces hoy, necesitan es generarlo nuevas. generarlo y eso tiene un valor que no nos imaginamos dentro de la deep web no nos imaginamos lo que se vende ese material millones Terrible. entonces hoy no nos imaginamos que es una red muy grande si ¿sí? es un negocio muy grande sí a la de, del narcotráfico digamos es sí, un narcotráfico sí, claro. de menores, de, 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 sí, trata de imágenes de con contenido sexual sí. de menores, sí, sí, un, narcotráfico. Es y un narcotráfico, tiene un valor y que no nos lo imaginamos nosotros, Terrible. entonces imagínate que hoy desde un grooming puede surgir, desde un grooming puede surgir imágenes con contenido sexual de menores, nuevo, y eso tiene un valor incalculable,
0: Terrible. entonces
1: por eso también el grooming está apenado y sí. está porque puede suceder
0: que vaya por otro lado también ese grooming. Sí.
1: Entonces, sí. bueno, ya lo hemos hablado, claro, esto sí, de infinidad de, de sí, veces, creo. Sí,
0: pero me parece pero que es bueno, es importante volver. Es
1: bueno, es bueno por ahí hablarlo de vez en cuando, una vez cada dos meses, sí, tres meses. Sí, sí, terminás eh, un
0: poco descompuesta, terminás como pensando qué bestial que es la humanidad y qué le estamos haciendo a las infancias, pero Ay, bueno, también poder, poder colaborar desde el lugar. Eh, nuestro saber qué tenemos que hacer y nosotros poder replicar esto. Gastón, Está te igual. agradezco mucho esta charla, como no, siempre. No, por favor,
1: Caro, un placer, como siempre. Eh, siempre oh, siempre es un placer. Así que lo que necesiten,
0: gracias. y saludos
1: para todos,
0: que tengan un buen día. Muchísimas sí, gracias, bien. Gastón, un abrazo por enorme. Todo, un abrazo. Eh, paso por aquí, eh, clarísimo, como siempre, Gastón Semprini, jefe del área de delitos informáticos del Poder Judicial de la provincia de Río Negro
1: to be seen
0: that it's all about